0: Religion – Die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2
1: Das Herz Befehle
2: So lautet das Leitmotiv der barmherzigen Brüder. Die barmherzigen Brüder sind ein Männerorden, der sich der Pflege von Armen und Kranken, Obdachlosen, Alten und Sterbenden verpflichtet fühlt. So wie Frater Seraphim. Wir sind jetzt im Hospiz ja. vom Krankenhaus Barmherzige Brüder. Und Sie sind wirklich
3: Frater?
4: Ich bin Frater und Physiotherapeut, ja.
3: Aber man erkennt an Ihnen gar nicht, dass Sie ein Frater sind. Das stimmt.
4: Das ist kein Heiligenschein. Nee, immer wenn ich als Physiotherapeut zu dem Patienten gehe, dann gehe ich eben in Pflegerkleidung.
2: Wer im Hospiz der barmherzigen Brüder in München liegt, wartet auf das Sterben. Frater Seraphim kann nicht heilen, aber als Physiotherapeut das Leid lindern, die Schmerzen in der letzten Phase vor dem Tod. Wenn sich Wasser einlagert wegen eines Tumors, kann er zum Beispiel die schmerzhaften Stellen massieren oder auch einfach nur die Menschen berühren und zuhören.
4: Hallo, Hallo. Hallo. das ist die Frau Weiß. Wir beide machen Lymphdrainage. Ich habe ich
5: gut besser geschlafen.
4: Super, klasse.
5: Ich bin zum Sterben. Ich bin zufrieden, da was weiß. Ich kann sowieso nichts mehr machen. sind alleine, kann ich nichts mehr machen. Können Sie noch aufstehen? Ja,
3: aber nur mit Begleitung. Aber da sind Sie ja jetzt gut versorgt mit Frater Seraphim. <lacht> In guten Händen. In guten Händen. Ja, ja.
5: Die sind alle wirklich super. Ja. Die sagen, sie brauchen keine Schmerzen aushalten. Lieber kriegen Sie eine Tablette mehr weniger. Mein Herrgut habe ich auch, Herrin.
3: Wissen Sie, dass der Frater Seraphim ein echter barmherziger Bruder ist, so wie das hier auch heißt? Er ist ein Klosterbruder.
4: Okay. Oder gar nicht drüber gesprochen. Na, ja, ja. ja,
1: ja. 17 Brüder sowie Vater Seraphim gibt es heute noch in Bayern.
2: Anfang des Jahres waren es noch 21. Zu Hochzeiten des Ordens in Bayern, vor etwa 100 Jahren, gab es über 400 Brüder gemeinsam mit mehreren tausend Mitarbeitern halten die letzten 17 Brüder die 26 sozialen Einrichtungen im Freistaat am Laufen, die über die Jahrhunderte gegründet wurden. Krankenhäuser, Hospize, Obdachlosenhilfen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Altenheime, unter anderem in München, Regensburg, Straubing und Neuburg. Provinzialfrater Rudolf.
6: Für uns ist es wichtig, dass es einfach immer um den Menschen geht. Um dem Menschen eine Perspektive zu zeigen. Ob der Kranke, dass er wieder genießt, der Sterbende, dass er sich im Hospiz wohlfühlt, der Mensch mit Behinderungen, dass er eine Heimat hat, freundlich dem begegnen, der Hilfe braucht. Und wenn wir es gut machen, dann fühlt sich derjenige nicht als Bittsteller.
2: Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg holte die Brüder des heiligen Johannes von Gott vor 400 Jahren nach Bayern. 1622 stiftete der Wittelsbacher in seiner Residenzstadt Neuburg an der Donau das erste Hospital der barmherzigen Brüder. Dieses Hospital gibt es nicht mehr, nur noch die Apotheke und das Altenheim St. Augustin, das der Männerorden bis heute dort führt. Der Orden geht auf einen Buchhändler aus Portugal zurück. Johannes von Gott, wie er später genannt wurde, der 1539 in Granada zu Gott bekehrt wurde. Nachdem er ein abenteuerliches Leben als Hirte, Soldat und Wanderarbeiter geführt hatte, hörte er dort, der Legende nach, einem berühmten Prediger zu. Und war von dessen Worten so beeindruckt, dass er daraufhin sein ganzes Hab und Gut verschenkte. Man erklärte ihn deshalb für geisteskrank, und der vermeintlich Verrückte wurde in das königliche Hospital gebracht. Dort lernte er die Not der Geisteskranken kennen, die mit Schlägen und Fixierungen behandelt wurden. Nach seiner Entlassung aus dem Hospital begann er selbst, Kranke und vor allem auch psychisch Kranke zu pflegen, mietete Häuser an, sammelte Bedürftige auf der Straße ein und trug sie, wie erzählt wird, auf dem Rücken in eins seiner Hospitäler.
1: Zuerst als Narr verlacht, fand er bald viele Unterstützer und Männer, die sich ihm anschlossen.
2: 1572, da war Johannes von Gott schon tot, erkannte Papst Pius V. die barmherzigen Brüder an und gab ihnen die Regel des heiligen Augustinus. Klaus Unterburger, Kirchenhistoriker an der katholisch-theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität
0: München. Die Barmherzigen Brüder sind zunächst mal einer von mehreren Hospitalorden. Vor 1800 waren da die Spitäler, die Einrichtungen, und dort die, den Armen, den Kranken zu helfen. Das war deren Aufgabe, das war deren Spiritualität.
2: Es gab bereits im Mittelalter solche Hospitalorden, wie zum Beispiel die Antoniter. Und auch Ritterorden wie die Johanniter oder der Deutsche Orden taten Dienst an Kranken.
0: Es war sozusagen ein Modell, was bereit lag. Aber dann so im 16. Jahrhundert katholische Erneuerung, Erneuerungspredigten gehen durchs Land. Viele lassen sich begeistern, nicht nur konventionell Christ zu sein, sondern intensiv Buße zu tun, Christus nachzufolgen. Und da lag das dann nahe und Johannes von Gott in Granada ist eben so ein Fall, so eine Neugründung dann. Also es ist das 16. Jahrhundert in katholischer Hinsicht auch ein Jahrhundert des spirituellen Aufbruchs gewesen. Dem armen,
2: nackten Christus nachfolgen, indem man den Armen und Aussätzigen helfen will. Schon Franz von Assisi glaubte daran, Christus nahezukommen, indem er sich der Leprakranken annahm. Zwischen den Bettelorden des Mittelalters und den Hospitalorden der frühen Neuzeit besteht eine enge spirituelle Verbindung. Als Vorbild dient ihnen allen das Ideal der Barmherzigkeit, wie sie es in den Jesuserzählungen der Evangelien fanden – die Barmherzigen Brüder tragen es sogar in ihrem Namen.
0: Oft war es so, dass Männer Männer gepflegt haben und Frauen Frauen bis ungefähr 1800, bis zur Aufklärung. Und dann setzt erst ein neues Frauen- und Männerbild ein. Dann ist es erst auf einmal so, dass man meint, gerade die Aufklärung propagiert, Frauen sind gefühlsbetont reinlich, empathisch, die können besonders gut pflegen. Die Männer sind härter, rationaler und so weiter. Und auf einmal sagt man, ja, wir wollen für die Pflege Frauen haben. Männer in
2: der Pflege? Ein urkatholisches Ideal. Die barmherzigen Brüder haben daran über die Jahrhunderte festgehalten. Frater Rudolf.
6: Das war mit Sicherheit auch damals schon etwas revolutionär, dass sich Männer da eingebracht haben. Traditionell waren es einfach Frauen. Aber Johannes von Gott hat eben gesehen, dass da auch Männer ganz gut ihren Platz finden können.
5: Also das ist ein entlassendes Gefühl.
4: So ist es auch gedacht, Ja? Gell? ja? Sie
3: sagen,
5: ja. wenn es zu fest ist, gell? Ja, ja. Das merke ich nicht. nicht so fest drücken.
3: So geht's. Ne? Das tut dann weh, ja. Hm. Ja, klar, weil das voller Wasser ist, oder? Ja. Hm. Habe ich gesagt, wenn man da neu
5: könnte. Habe ich gesagt, wenn man ein Ding, dann darf man das Wasser mal ablaufen. Das wäre es, ja. Aber das war genau. Ein Ding, gell?
2: Frater Seraphim behandelt behutsam den dick angeschwollenen Arm der 88-jährigen Frau im Hospiz der barmherzigen Brüder in München. Ihre Gesichtszüge entspannen sich merklich. Das Zimmer im Hospiz hat sich die alte Dame so gemütlich wie möglich machen lassen. Bilder, schön gerahmt, die ihr verstorbener Mann gemalt hat, hat sie von zu Hause mitgebracht. Vom Bett aus kann sie sie betrachten. Über einer kleinen Herrgottsstatue hängt eine Lichterkette mit vierblättrigen Kleeblättern. Durch die offene Balkontür scheint die Herbstsonne herein.
3: Ist es ein gutes Gefühl, wenn man da so Entlastung schaffen kann?
2: Ja schon, wenn man so das Richtige weiß. <lacht>
3: ja ja ja, ich, ich,
5: ja
4: Und dann auch noch das Richtige macht.
5: Ich fühle mich wohl, ich fühle mich da wirklich in guten Händen. Ich habe keine Angst vom Sterben. Wenn er jetzt sagt, oh, kommst ist in einer Stunde droh, war das mir wurscht. Und dann sagen ja holts mir. Ich habe keine Angst, dass das alles so so gekommen ist. Bin ich meinem Herrgott dankbar.
1: Auf aktuelle Nöte der Zeit reagieren.
2: Die barmherzigen Brüder gehören zu den Pionieren der Hospizbewegung, die erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in England entstanden ist. Bereits seit 1991 kümmern sich die Fratres professionell um Sterbende. Damals war das in Deutschland noch neu. Ein Hospiz mit Modellcharakter.
3: Ich habe jetzt gerade wieder gedacht, im Hospiz ist eigentlich nicht nur traurig.
4: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Also es ist Leben, ja.
3: Sie sind ja nicht ohne Grund in den Orden eingetreten. Ja. Warum sind Sie denn barmherziger Brüder geworden?
4: Ich habe damals eine Ausbildung zum Masseur gemacht, also bevor ich Physiotherapeut wurde. Und dann war mir klar, ich möchte einfach in dem Beruf und im sozialen Bereich bleiben. Da sind mir dann im Internet die barmherzigen Brüder über den Weg gelaufen. Ich dachte mir dann so, dieser Wechsel aus Gebet, Gemeinschaftsleben und sozialer Arbeit, also mit Randgruppen oder halt auch mit kranken oder behinderten Menschen, das hat mich schon sehr
2: angesprochen. Wie alt waren Sie da? 24. Neben den drei klassischen Gelübden, ehelose Keuschheit, Armut und Gehorsam, fühlen sich die barmherzigen Brüder als viertes Ideal der Hospitalität verschrieben. Das sperrige, uns heute fremde Wort Hospitalität lässt sich grob mit gelebte Gastfreundschaft übersetzen, meint Frater Seraphim.
4: Natürlich ist die Gastfreundschaft, in der man einen Raum zur Verfügung stellt, dass eben jemand anders in diesem Raum da sein kann. Also physisch, wie jetzt hier das Hospiz, physisch ein Raum ist, wo einfach andere zu Gast sein können. Aber es ist ja auch gerade im Spirituellen, Gott, Gast in unserem Herzen. Also wir haben ja die Möglichkeit, ihn reinzulassen oder nicht reinzulassen. Ja? Durch Meditation, Gebet, einfach uns ihm zu öffnen.
2: Hospitalität, Gastfreundschaft, Leben. Vater Seraphim ist im Krankenhaus der barmherzigen Brüder in München einer der beiden einzigen, oder soll man sagen, letzten, echten barmherzigen Brüder. Nur noch ein weiterer Mitbruder ist hier tätig, halbtags auf der Palliativstation.
4: Das ist kein Privileg der Brüder, der Hospitalität in dem Sinne, wie wir es verstehen, einfach auch zu leben. Sondern es ist wirklich ja, Aufgabe letzten Endes von jeder und jedem. Und die Erfahrung zeigt, dass es so ist.
3: Und Sie sind ja jetzt bewusst auch gar nicht jetzt erkennbar als ja. Vater. Also bei den Patienten nicht. Und bei den Mitarbeitern weiß ich nicht, auch nicht.
4: Wenn ich jetzt nicht im Dienst bin, im physiotherapeutischen Dienst sozusagen, bin ich natürlich schon auch im Habit im Haus unterwegs. Das ist auch eine Art, mit Mitarbeitenden und Patienten in Kontakt zu kommen. Die Menschen sehen, da ist jemand eben genau dafür da, einfach auch zuzuhören, für mich da zu sein. Und die Gespräche gehen oft wirklich sehr schnell dann an den wesentlichen Punkt, ne? zack, da geht es wirklich dann direkt in die Mitte, direkt dorthin, wo das Problem ist.
2: In München noch zwei, in Regensburg noch vier. Selbst im Konvent des Gründungsorts Neuburg an der Donau gibt es nur noch einige wenige barmherzige Brüder. Für den Orden ist die Situation nichts Neues, denn nach der Säkularisation gab es in Bayern zeitweise sogar nur noch einen einzigen Bruder. Trotzdem erholte sich der Orden, der heute weltweit mehr als 1000 Mitbrüder in 53 Ländern zählt. Die Zahl der Brüder sei nicht das Entscheidende, betont Provinzial Rudolf anlässlich des 400-jährigen Jubiläums in diesem Jahr.
6: Wie viel barmherzige Brüder es in Deutschland geben wird, vermag ich nicht zu sagen, aber wir sind ein weltweiter Orden. Vielleicht macht es nicht die Menge, Ich pfleg zu sagen, wir sind hier nicht beim Statistischen Bundesamt, sondern bei den Barmherzigen Brüdern. Die Frage ist, gelingt es uns, mit den Mitarbeitenden Werte für die Hilfesuchenden zu leben und dann passt und dann ist nicht das Entscheidende, wie viele Barmherzige Brüder da sind.
2: Einen Teil ihrer Einrichtungen haben die Barmherzigen Brüder bereits in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt, um sie für die Zukunft zu sichern. So gut es geht, versuchen die Brüder in ihren 26 Einrichtungen im Freistaat präsent zu sein. Wenn
1: Orden und Klöster auszusterben drohen.
2: 17 Ordensmänner auf 26 Einrichtungen – keine leichte Aufgabe.
6: Also wir sind noch präsent, aber mit Sicherheit nicht augenfällig. Aber es geht einfach um ein adäquates Miteinander mit den Mitarbeitenden. Zum einen müssen sie bereit sein, Werte mitzutragen. Und zum anderen muss man ihnen auch die Freiheit geben, dass sie diese Werte umsetzen können. Also ich glaube, es ist nicht unsere Strategie, die Leitenden da irgendwo zu gängeln oder an der Laufleine zu haben. Ich denke, also wichtig ist, dass sie von der Idee überzeugt sind und gemeinsam mit uns diese Idee weitertragen. Also, ich glaube, das ist gemeinsam auf Augenhöhe, das ist wichtig. Das kostet Energie, ist manchmal nicht ganz einfach. Aber ich bin überzeugt, dass es der Weg in
2: der Zukunft ist. Dass so die Zukunft gelingt, zusammen mit den mehr als 10.000 Mitarbeitern, ist die große Hoffnung des Ordens und des Provinzials, der eigentlich Heilerziehungspfleger ist. Auch der 62-jährige Frater Benedikt, Jetzt Prior des Konvents in Neuburg an der Donau und Leiter des Altenheims St. Augustin, vorher war er acht Jahre Provinzial, beugt sich der Realität, mit der der Orden konfrontiert ist. Schon lange arbeitet er nicht mehr als Krankenpfleger, dem Beruf, der Berufung, wegen der der fränkische Koch eigentlich barmherziger Bruder wurde.
6: Das fehlt schon, ja. Aber ich sehe natürlich auch diese Notwendigkeit, dass man auch Aufgaben übernehmen muss, die jetzt nicht direkt am Krankenbett oder direkt im Krankendienst, sondern die auch notwendig und wichtig sind für das Ganze. Da muss man halt dann seine eigenen Wünsche manchmal etwas zurückstecken.
2: Um den Geist des Ordens wachzuhalten und den Austausch zwischen Mitarbeitenden und Brüdern zu fördern, gibt es im Krankenhaus barmherzige Brüder in München beispielsweise auch einen sogenannten Pastoralen Rat. Keine Selbstverständlichkeit, so etwas gibt es nicht in jedem kirchlichen Krankenhaus, sagt Christine Großmann, Pflegedienstleitung der Palliativstation und Mitglied im Pastoralen Rat.
7: Es ist wichtig für uns hier, das zu leben, dass wir schauen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Nur Mitarbeiter, denen es gut geht, die sich auch mit dem Haus und mit den Werten identifizieren
2: können, können in unseren Augen eine gute Arbeit machen am Patienten. Christine Großmann arbeitet seit 22 Jahren bei den barmherzigen Brüdern. Sie sei religiös geprägt, habe sich jetzt aber nicht bewusst für ein kirchliches Krankenhaus entschieden. Dass sie so lange geblieben sei, liege daran, dass hier Anspruch und Wirklichkeit zusammenpassen.
7: Wenn sie vorhin bei der Tür reinkommen, dann sagen sie eigentlich schon noch auf der Trage, die Patienten, es ist ganz anders, es ist was Warmes, wo sie hinkommen und die Angehörigen bestätigen uns das auch. Das ist ein Ort, da kann ich jetzt vielleicht Abschied nehmen. Sie sehen, dass es für die Brüder wichtig ist, auch vor Ort zu sein, bei ihnen zu sein. Vor allem in der Begleitung zum Ende des Lebens hin für die Patienten, aber auch für die Angehörigen ist das ein Zeichen.
0: Im Laufe
6: der Jahre hat man Möglichkeiten, diesen Spirit, diesen Geist zu erleben. Sei es bei Mitarbeiter-Events, sei es bei Schulungen in Tagungshäusern. Und wenn man auch
0: mal nichtmedizinische Fortbildungsangebote wahrnimmt, dann kommt es auch mal rüber.
2: Meint auch Tobias Weisgerber, seit über 23 Jahren Oberarzt im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Nicht nur Kirchenmitglieder arbeiten hier, sondern auch viele Nichtreligiöse und Personal mit anderem glauben, die aber, so Weisgerber, die Werte der Barmherzigen Brüder teilen. Auch Christine Großmann ist zuversichtlich, dass der Spirit weitergetragen wird.
7: Ja, das kann man schon schaffen, glaube ich, wenn wir alle zusammenhelfen, wenn die Leitungen wirklich schauen, bei jedem neuen Mitarbeiter, wo steht er. Es ist natürlich heute auch immer einfach, Mitarbeiter zu finden. Also die Auswahl zu haben, den nehme ich jetzt, der bringt den Hintergrund schon mit. Aber man muss dann einfach schauen, wenn er da ist, dass man ihn so begleitet in der Arbeit hier, dass man sagen kann, nach einer gewissen Zeit, er lebt es.
2: Die Einstellung sei zudem wichtig, nicht der Hintergrund. Denn Hospitalität leben, Kranken helfen, ist ja auch kein spezifisch christlicher, sondern ein zutiefst menschlicher Wert, dem sich im Prinzip jeder anschließen kann, der die Würde des Menschen hochhält.
6: Das ist mit Sicherheit ein anderes Markezeichen neben das Herz Befehle, dass eigentlich alle aufgenommen werden. Wir haben uns also in Kriegssituationen und viele Kriegssituationen haben die 400-jährige Geschichte geprägt nie auf eine Seite geschlagen, sondern wir haben immer dem Menschen, der vor uns war und in Not war, geholfen. Das war zwar dann auch konfliktbeladen, weil da nicht allen mit einhergehen konnten, aber uns ist es wichtig, dass also niemand ausgeschlossen wird.
2: 1622, mitten im Dreißigjährigen Krieg, einem Krieg zwischen den Konfessionen, war das eine Herausforderung. Zudem gab es nicht genug Platz für alle, die Hilfe brauchten, für alle, die aus dem Rahmen der damaligen Gesellschaft gefallen sind, aus den Familien.
6: Am Anfang war es wohl jetzt nicht ein Krankenhaus in unserem Sinn, sondern ein Hospital. Das heißt, es wurden Kranke betreut, da wurden aber auch... Obdachlose mit aufgenommen, da war auch so wie eine Sozialstation dabei, da war die Apotheke mit dabei, das war also so eine Rundumbetreuung, alles, wer medizinisch, sozial Hilfe brauchte, ist ganz einfach zum Hospital gelaufen.
2: Sagt Frater Rudolf. Die barmherzigen Brüder als Wegbereiter der modernen Krankenpflege zu stilisieren, greift sicher zu weit. Aber Johannes von Gott hat die Krankenpflege systematisiert. Er hat eingeführt, dass Krankenbücher geführt wurden, mit so ganz einfachen Dingen angefangen wie Wer wurde wann eingeliefert? Welches Leiden hat er? Konnte er entlassen werden, oder ist er im Hospital verstorben? Johannes von Gott war es zudem wichtig, dass jeder Kranke ein eigenes Bett bekam. Für die damalige Zeit war das revolutionär. Denn da teilten sich schon auch mal zwei oder drei Menschen mit unterschiedlichen Krankheiten eine Liege. Im Museum der Stadt Neuburg an der Donau kann man derzeit bis 13. November Bilder von den frühen Krankensälen sehen. Große Säle mit Fenstern und viel Luft, auch das eine wichtige Neuerung. In der Sonderausstellung zu 400 Jahre barmherzige Brüder in Bayern ist außerdem die Stiftungsurkunde von 1622 ausgestellt. Ansichten vom Ersten Kloster und Krankenhaus in Neuburg und im Zentrum eine Holzskulptur vom Ordensgründer Johannes von Gott, der einen Kranken im Arm hält. Die Figur von Bildhauer Ignaz Günther ist nicht nur eines der bedeutendsten Werke des Bayerischen Rokoko, sondern auch eine sehr emotionale Szene findet Museumsleiter Michael Teichmann.
0: Das ist, glaube ich, heute auch was, was wir alle wieder lernen müssen, das Mitleid empfinden mit den anderen, Empathie sich rein zu versetzen in jemand anderen. Auch von daher glaube ich, ist es schon ein hochaktuelles Thema. Ein hochaktuelles Thema.
2: Mitleid empfinden, Barmherzigkeit üben. Was das bedeutet, kann man in der Ausstellung spüren und sehen. Besonders deutlich macht den Grundgedanken des Ordens auch ein Bild des barmherzigen Samariters aus dem 19. Jahrhundert. Eine Vitrine ist Eustachius Kugler gewidmet. Er war Anfang des 20. Jahrhunderts barmherziger Bruder und hat bescheiden, zäh und hartnäckig für ein Krankenhaus in Regensburg gekämpft. Und während der NS-Zeit versuchte er bis zum Schluss erfolglos, die Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen des Ordens vor dem sicheren Tod zu schützen. 2009 wurde er selig gesprochen. Die Brüder bewahren seinen Hut und seine Schuhe auf, wie Reliquien. Das
4: Bett wieder ein bisschen rüber. Und nächste Woche kommt dann der Kollege von mir
3: das ja, ist ja ein Urlaub,
4: gell? Genau, ja, in der fränkischen Schweiz.
3: Wandern Sie?
4: Wandern und ich wollte auch noch ein bisschen Kajak fahren. Kajak? Ja, naja, also jetzt kein Wildwasser, also noch nicht.
3: Da wollen wir ein Beweisbild. Ja, achso, ja genau. sowieso, ah, das, das, da muss ich
5: schon was bringen, gell? Ja, 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 ja genau. Eine
4: genau. Okay, also, ich wünsche alles Gute.
2: Gute Danke.
4: Das
1: Herz befehle.
2: Frater Seraphim, der im Hospiz des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in München arbeitet, ist es wichtig, dass die Pflege ein Beruf ist, der wertgeschätzt wird. Nicht nur von den Patienten, sondern auch von der Gesellschaft allgemein.
4: Dass sie wertgeschätzt wird und sich selber auch wertschätzt, ja. Und dass einfach auch alle sehen, was das für ein wunderbarer Beruf ist. Und wie menschlich und wie professionell man diesen Beruf ausleben kann. In einer Art und Weise, die einfach gesellschaftlich anerkannt ist. Und die Rahmenbedingungen so sind, dass man es einfach auch erfüllt leben kann, den Beruf.
2: Jedem Kranken ein eigenes Bett. Das haben die barmherzigen Brüder vor 400 Jahren eingeführt. Und sie haben jeden aufgenommen, egal wen und woher er kam und ob er die Behandlung bezahlen konnte. Damals war das alles neu. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Die Werte sind sozusagen Allgemeingut in der säkularen Gesellschaft geworden. Und auch wenn der Orden die nächsten 400 Jahre nicht überleben würde, denn die Ordensberufungen gehen auch hier stark zurück, der Geist der Hospitalität, der gelebten Gastfreundschaft und der Barmherzigkeit wird im Gesundheitssystem und in der Arbeit der Wohlfahrtsverbände fortleben.